Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och välkomna till ett nytt Nyhetsveckans special idag med nummer 31. Och jag vill välkomna tillbaka Mikael Sassio. Tack så mycket. Mm. Du, det här avsnittet har vi döpt till olagliga barnexperiment. Och jag ska också berätta att idag är det den 3 november 2021. Du har varit med här en gång tidigare, det är ganska länge sedan nu. Men jag kan berätta att du är... Du är legitimerad sjuksköterska, medicinsk forskare och du har också tjänstgjort som domare i en internationell domstol och arbetar nu också som juridiskt ombud och försvarare. Berätta lite grann om det här med domare i en internationell domstol. Det låter ju oerhört avancerat. Ja, det är väl till viss del. Sen kan man ju ha olika bakgrund för att arbeta som domare. Dels ha en juridisk kompetens, dels så kan man ju vara så kallad nämndeman. Nu var jag inte det. Dels så kan man vara domare utnämnd baserat på expertkompetens. Mm. Jag låg någonstans ungefär mitt emellan eller både och när det gäller då juridisk förmåga och medicinsk kompetens. Och det här var en internationell tribunaldomstol i Kanada där jag blev utnämnd till domare. Jag tror att det var i september i fjol och sen arbetade jag fram till och med våren, sommaren i år. Mm. Så någonstans <coughs> omkring tre kvartal eller så. Sen sa jag upp mig där för att det tog för lång tid och det blev för mycket arbete. Ja, jag förstår. Och då ska vi bara säga det så ingen tror det. Att det, är liksom inga, det är ingen domstol som kan... Ja, ni bestämde ju i och för sig att, att en massa världsledare skulle dömas till fängelse. Men det är ingenting... Nej. Ni kan inte få dem till att verkställa detta. Det är eh, mer som en symbolhandling. Nej, nej, precis. Men det är ju en tribunaldomstol. Och, men domstolens utslag baseras ju på gällande lagstiftning. Och den, framförallt den grund som vi använde för utslagen var ju romstadgen. Och det är samma juridiska lagrum eller lagliga ramverk som The International Criminal Court i Haag använder sig av. Så vår dom blir så att säga vägledande för deras hantering om det så att de tar upp ett sånt åtal. Och det står chans att de gör därför att jag har tillsammans med en advokat som arbetar just i International Criminal Court satt ihop en ansökan om att de ska ta upp till förundersökning just det här som handlar om covid Ska vi kalla det för pandemin i det här? Ja. I den här intervjun, för det är ju faktiskt så den benämns. Ja, precis. Ja. Så att men, det, och det är ju faktiskt det, det vi ska... Mm. Ja, just det, jag ska bara säga det att det ligger ju många sådana ansökningar. Men jag har alltså jobbat ihop med Jad Khalil som är en libysk advokat som då själv är anställd av den internationella brottsdomstolen i Haag. Mm. 
Intressant. Och det är faktiskt den typen av frågor vi ska prata om. Som rubriken antyder så menar, så menar du framförallt, jag har det i ryggmärgen men du har satt det in i det, att det här med att man nu eh, mer eller mindre påtvingar barn de här experimentsprutorna kan faktiskt vara olagligt. Inte minst med tanke på barnkonventionen. Vad är det du har hittat i barnkonventionen? Ja, jag vill rätta det lite där först. Det är inte bara kan vara olagligt utan det är olagligt. Ja. Så att det inte liksom finns några frågetecken omkring det här. Det som jag har gjort är att jag har gått in och jag har jobbat med mänskliga rättigheter sedan jag var en liten palt höll jag på att säga. Men i alla fall sen, sedan eh, senare i högstadieåldern. Så att jag har hållit på med mänskliga rättigheter i drygt 45 år. Mm. Och eh, som tur är så har vi fått fler och fler konventioner som har kommit till och de är faktiskt väldigt bra. De länder som ratificerar de här konventionerna, de förbinder sig att leva upp till dem och följa dem som om de vore en övergripande lagstiftning. Det vill, gälla att, det vill säga att de gäller innan, alltså före nationella vanliga lagar och även före grundlagar och konstitutioner. Mm-hmm. Och det är en av anledningarna till att vissa länder inte implementerar de här och ratificerar konventionerna därför att de då i viss mån strider mot till exempel konstitutioner. Men samtidigt så kan man när man ratificerar en sån här konvention göra undantag, alltså avsteg från konventionstexten och säga att vi ratificerar de här 45 punkterna utom punkt 18 eller 16 eller vad man väljer ut. Så att det är ett Ganska gediget grundarbete som behövs innan en nation kan ratificera dem. Sen finns det olika <coughs> nivåer av erkännanden av konventionen. Det första är att man signerar. Det betyder att man vet att den existerar. Sen har vi också någonting som heter accession och succession. Som betyder att man vidtar vissa steg för att så småningom eventuellt ratificera den. Men alla de här första stegen är mer eller mindre betydelslösa. Det är först vid ratifikation som det så att säga slår igenom lagstiftningsmässigt i, den, i det land, den nation eh, som det gäller. Och, och, och när har... gjorde Sverige detta? När ratificerade, ratificerade vi konventionen? Jag tror att den kom till slutet på 89. Sverige ratificerade den var i juni 1990. Det kan oj, vara... oj, oj, oj. Ja, så vi var tidiga. Vi var ett av de första länder som ratificerade barnkonventionen. Mm. Men du, jag måste ju fråga dig för att i fjol, 1 januari 2020 var det väl, så blev barnkonventionen även lag i Sverige. Ja. Vad är skillnaden? Så du inte nyss att de har ratificerat det så kan den till och med stå över grundlagen. Nej, men det att vi, det heter lag 2018, kolon 1197 och... De svenska politikerna gjorde det här till lag för att, så att säga, sätta lite mer ska vi kalla det för, lite tryck bakom så att säga, för att poängtera att nu är faktiskt detta lag. Men det är faktiskt ännu mer en lag. Det står över svensk lagstiftning i och med att man har ratificerat det. Men barnkonventionen är lag och då ska det inte finnas någon som kan ifrågasätta det här. Däremot så är det ett problem att... <hör> Ja, barnkonventionen när det gäller det enskilda barnet står, går ju före all annan lagstiftning. Och det här har varken kommuner, regioner eller statliga myndigheter och inte minst de svenska politiker som just nu sitter i regeringsställning. De har inte förstått det här. Nej. Jag, jag företräder ju framförallt hälso- och sjukvårdspersonal. 
Men ibland så företräder jag även barn i olika spörsmål, framförallt gentemot kommuner. Det kan gälla skolan, vilket det ofta är, och det kan handla om socialtjänst också. Och deras, de, socialtjänsten lutar sig alltid mot socialtjänstlagen och säger att det är det som gäller för oss. Men det är inte så, utan de måste först och främst ta hänsyn till barnkonventionen. Och det måste skolorna också göra, och varje barns behov måste premieras innan man börjar använda annan lagstiftning. Så att barnkonventionen är avgörande och just nu så driver jag ett mål faktiskt i förvaltningsdomstol där kommunen, det är min egen hemkommun, har påstått i målet om ett barn och det barnets behov av att inte få födoämnen som är skadliga. Det är ett intolerant barn då. Mm. Och det barnet har bland annat då är autistisk och har också ADHD och den diagnosen är satt. Men där påstår kommunen att nej men barnkonventionen har ingen betydelse för det här. Alltså det, det är så skrämmande så att det är inte sant. Uh-huh. Och då har ju kommunerna, jag ska säga det, kommunerna har ju nästan alltid en egen anställd kommunjurist. De kan ingenting. För att eh, det här beteendet som min kommun har, det har åtminstone 250 andra kommuner i Sverige. De har samma policy som kommunen har som inte ger dem rätt att kräva in läkarintyg då när det gäller barn, när det gäller intoleranser, eh, när det handlar om mat. Alltså jag får känslan här att Sverige inte gjorde barnkonventionen till lag för att på allvar se till att barnens rättigheter togs tillvara utan för att visa sig lite duktiga. Ja, det är väl kanske ganska vanligt svenskt beteende. För, för hade de tagit det på allvar så hade ju alla kommunjurister kunnat detta på sina fem fingrar. Men det kan de inte, utan det är som du säger, man flaggar och kör med lite annonsering och propaganda och tycker, titta, slår sig för bröst och säger, titta vad vi är bra. Men sen så använder man det inte i det faktiska utövandet av myndighetsutövandet. Mm. Och vad är det då i barnkonventionen som gör det olagligt att överhuvudtaget ge de här sprutorna till barn? Ja, det som är viktigt att veta först och främst är ju att det här är ett experimentellt medel. Det ska man komma ihåg. Det finns tre stycken nivåer av godkännanden. Och det godkännandet som vi har nu, det är inget nödgodkännande inom EU utan det är ett villkorat godkännande. Och det är den europeiska EMA då, som det heter, European Medical Agency som har bestämt och beslutat det. Sen kan ju medlemsländerna själva då förbjuda den här typen av läkemedel, eller ja, för det är ju läkemedel, mm. även om det ännu inte har fått ett eh, riktigt godkännande. Så nivån av normalt godkännande är inte uppfyllt och då är det experimentellt. Sen är det dessutom så, när vi tittar på de studier som pågår så avslutas den första av de fas 3-studier som pågår. De löper ju under loppet av många år och den första avslutas i maj 1900, eller 2023. Mm. och kommer att vara utvärderad senast i december 2023. Så innan dess kan vi inte ha något sedvanligt godkännande. Och då är det alltså ett experimentellt medel. Och det ska vi komma ihåg också, och det är viktigt att de här politikerna, parlamentarikerna inom EU som nu går på covid-19 och vaccinationerna framförallt. De har just sagt det Kristina Andersson från Tyskland har ju sagt att det är experimentellt. Och Läkemedelsverket har ju svarat att ja visst, det har inget normalt godkännande utan det har det pågått fas tre studier. Så de vet att det är experimentella medel. Och det ja. vet regeringen och Folkhälsomyndigheten också. Men inte svenska folket verkar det så? 
Nej, alltså man ska komma ihåg det att hur, hur påverkar man ett folk? Ja, det här är ju många decenniers påverkan som har pågått och eh, det är propaganda och det är annons- <coughs> annonsering. Och annonseringen kommer ju från läkemedelsindustrin naturligtvis på olika sätt och propagandan sprids ut från regeringshåll och myndigheter och via massmedia och sjukvården. Mm. Men även sjukvården annonserar ju om det här. Så att sjukvården har tagit parti för läkemedelsindustrin i den här frågan. Vi har, nu ska jag inte gå in på skadlighet och farlighet något djupare. Men det som är viktigt att påpeka och det har jag fått från Byron Bridal som är en kanadensisk forskare. Och mm. vid två tillfällen då så har han närvarat vid samma ja, event, evenemang som han. Jag har bland annat suttit som expert i en panel då, just när vi har diskuterat de här juridiska frågorna i sammanhanget. Men Byron har då visat på en handfull studier som är publicerade och som visar att skadligheten är mycket större än vinsterna med de här vaccinerna. Pratar och, vi nu barn eller, nej, eller generellt? Nej, vänta, jag ska komma till mm. Mm. Nu pratar vi alltså vuxna. Så att för varje vuxen som har räddat till livet enligt då de här studierna som nu är alltså cost-benefit mm. kostnad-vinststudier om vi kallar dem för det. Och de är gjorda av tredjepartsforskare som inte är finansierade av Pfizer eller Moderna eller Johnson Johnson eller AstraZeneca. Och de har kommit fram till att det går åt fem liv. Alltså läkemedlen tar fem liv för varje liv som man påstås rädda. Mm. Och då är de skadliga för vuxna och det här är för 65-plussare. Om man då sätter in de här siffrorna i det sammanhanget att barn drabbas av allvarliga biverkningar mycket mer sällan och dör extremt mycket mer sällan än de vuxna så är det minst hundra barn som stryker med på grund av biverkningar av de här vaccinerna för varje barn som har rädda. Vänta, stopp. Ja. Vi måste andas här. Alltså ja, det, det, det vi vet är ju att i Sverige så gick barnen i skolan hela tiden förutom gymnasieelever. De hade inga munskydd, de hade ingen social distansering och så vitt jag vet så var det noll barn som dog av covid-19. Jag har för mig att jag har sett något som bedömdes ha gjort det men <hör> det var något barn som eller några stycken som hade det, det är inte många i sådana fall. Nej. De har och nu har vi då bestämt att barn ska delta i ett experiment som gör att fem gånger fler människor dör av sprutorna än av covid när det gäller vuxna. Och så säger du att när det gäller barn, det man hittills har kunnat, det, finns, det är inte så många barn ännu som har, som har fått sprutorna, men du säger alltså att för varje barn som man eventuellt räddar till livet, alltså från att dö i covid-19, så kommer hundra barn att dö av sprutorna. Är detta verkligen möjligt? Det finns till och med siffror som visar på, och det här handlar om korttidsbiverkningarna, inte de långtidsbiverkningar som vi kan få på 2, 3, 4, 5 års sikt och ännu längre, utan mm. det här handlar om korttidsbiverkningarna. Och det är faktiskt så att det finns, om man sätter in det här i de kalkyler som man gör utifrån det som redan är rapporterat från olika länder med avseende på hur många barn som tar skada och så vidare, så kan det vara ända upp till 300 barn per räddat barn som dör. Ludvigsson som tjänstgör som forskare på Karolinska institutet, Jonas Ludvigsson heter han. Han har ju visat att det är ett barn av 130 000 barn som kommer att åka in på, för att behandlas på det som kallas för intensive care unit på engelska, det vill säga 
oj, jag har jobbat. Intensivvårdsavdelning. Ja. Ja. Eh, och eh, så att det visar ju på hur ofarligt det här är. Och Jonas han blev ju <coughs> mer eller mindre häcklad och jagad därför att han la fram de här forskningsrönen i sina då konkluderande sammanfattande översiktsartiklar som han hade gjort väldigt tidigt och det här var på 2020 någonstans. Då såg han ju inte det i relation till vaccinerna utan för de hade inte kommit ut på marknaden. Nej. Men han såg det i relation så att säga till sjukdomsförekomst och ja, så pass sällan åker barn in på intensivvårdsavdelningen för det här, för de här tillstånden. Och ännu färre av de barnen kommer naturligtvis att dö så det är väldigt få barn som så, var, så varför gör de detta, Mikael? Ja, men ska, varför ska barnen besprutas? Du, du ställer frågan till fel person. Ja. Det är inte mig du ska fråga det. Den frågan ska ställas till politikerna och till tjänstemännen på Folkhälsomyndigheterna. Mm. Men för att återkomma till din fråga. Vad är det barnkonventionen som förbjuder det här? Mm. Då är det så här att det finns en, ett betänkande från i fjol som publiceras på regeringens hemsida i november. Och det är en statens offentliga utredningar. Den heter SOU 2020-63. Det var rätt lustigt att den fick nummer 63. För år 2006 så var det också ett sånt här betänkande. Eller en utredning som handlade om alternativmedicin som fick just numret 63 det år. Det som man kan hitta i den här utredningen. Det är fyra personer som har utrett. En som har varit ansvarig för utredningen som bor i Göteborg. Och tre till som... De flesta bor nog i Göteborg eller Skaraborg tror jag som har suttit som expert, experter i den här kommittén. De har ju då naturligtvis gått igenom barnkonventionen men även tittat på EU-förordningen när det gäller det här med informerat samtycke och integritet och så vidare. Och utifrån barnkonventionen så har de då tittat på vad som krävs när det gäller då att en sån här experimentell prövning då genomförs på barn under 18 år. De har också mm. diskuterat det här med ålder och informerat samtycke och vad som man kan dra för slutsatser utifrån från barnkonventionen när det gäller det. Och när det gäller barnkonventionen så finns det på FN också en barnrättskommitté. Och den <coughs> barnrättskommittén jag har ju fortlöpande uttalanden utifrån barnkonventionens artiklar. Men nu ska vi komma till det här som är viktigt. Och det här har jag skrivit till regeringen om. Jag har tillställt samtliga regioner och kommuner det här. Och i den här statens offentliga utredning och i barnkonventionen så står det att det är, det är fyra kriterier som måste, där åtminstone något måste vara uppnått för att man ska kunna genomföra en experimentell behandling på barn under 18 år. Det första kriteriet är att det krävs att prövningen antingen har ett direkt samband med ett medicinskt, ett, äh, att det har ett direkt samband med ett medicinskt tillstånd då som försökspersonen, alltså barnen, lider av. Yeah. Men det här gäller ju vaccinering som det kallas och det ger man inte efter att människor har blivit sjuka så, så vidare inte handlar om stelknapp då. Mm. Utan det ger man i förebyggande syfte. Så därför kan inte den punkten bli uppfylld. Nej. Så det kriteriet det är bortsållat. Det andra kriteriet är att den här behandlingen då är av sån art att den bara kan ges, alltså utföras på barn. Men så är det inte. Den kan ju utföras på vuxna för vi vaccinerar ju vuxna. Så då faller det kriteriet bort också. Ja. Det tredje kriteriet är att det ska finnas då vetenskapliga skäl att anta att det här försöket då medför antingen en direkt nytta. För personen. Och det kriteriet det är inte uppfyllt därför att det är fler barn som kommer att dö av det här än som kommer att räddas till livet. Mm. Eller då 
kriterium 4 att den är eh, av viss nytta för just den population, det vill säga barnen som den här underåriga representerar. Men det faller också bort. Och yeah. Det baseras då på de här cost-benefit analysis-studierna som är gjorda, eller artiklarna som är skrivna, en slags en form av översiktsstudier som de baseras på eller är. Så inget av de här kriterierna lever alltså upp till covid-19-vaccinering av barn upp till 18 år. Så det går inte att vaccinera dem. Och detta borde väl våra politiker och myndigheter känna till eftersom de har drivit igenom barnkonventionen som lag och den dessutom har varit ratificerad i decennier innan dess. Och inte minst så har ju regeringen publicerat den här SOU 2020-63 på sin hemsida. I fjol, i november i fjol. Så det är en ganska, ska vi kalla det för färsk kunskap som ja. våra ministrar i regeringen har. Så de kan ju inte säga att de inte kände till det här eller hade glömt nej, 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 bort det, det. För de har publicerat det på sin egen hemsida. Ja, ja och så finns det ju sakkunniga på socialdepartementet. Sakkunniga. Men de verkar inte fatta något. Jag skrev ju till regeringen den 11 oktober. Mm. Och begärde att jag skulle få en, jag ringde även till dem och pratade med en av cheferna för den avdelningen som sysslar med sånt här. Men hon visste inte vilken person som just då var ansvarig för det här. Men hon lovade mig att jag skulle bli uppringd och det har inte blivit. Och hon lovade att, och jag skrev också i mitt mejl till dem att jag ville ha en omedelbar kontakt senast den veckan. Det, kom mm. inte, det har inte kommit någon. Jag har inte fått något svar. Då tolkar du det. Ointresse för barnen. Det är så här att när vi tittar på barnkonventionen så är det så att säga, vi ska ju nå, alltså det ska vara, vi ska alltså se till att barnen har ett fullgott skydd för, sitt, för sin hälsa och sitt liv. Mm. Och rätten till liv är ju eh, speciellt eh, viktigt i det här. Och sen är det också så att utifrån Barnkonventionen så får man ju inte under några som helst förhållanden utnyttja barn till sådana här experiment för att det skulle vara till gang för samhället i övrigt. Och det styrks ju av de här fyra punkterna som jag har läst upp. Och det, styrks, det står väl också rakt ut i Helsingfors-deklarationen att ja, barn den, inte den får använda. Ja, fast den är annorlunda. Vi måste komma ihåg att Helsingfors-deklarationen det är den som ligger till grund för lag om forskning, forskningsetiskt tillstånd. Den började gälla den första januari 2004. Mm. Så att det är två olika lagrum men de tangerar ju varandra och barnkonventionen och barnrättskommittén på FN påtalar ju det här att det är av synlig vikt då att man även ser <coughs> på barnkonventionens artiklar utifrån ett holistiskt synsätt. Det vill säga man måste samtidigt betrakta de andra konventionerna som FN har tagit fram. Det vill säga den om civila och politiska rättigheter, den andra deklarationen och så vidare och så vidare. Den, om, den som nämns explicit är ju då den om politiska och civila rättigheter. Eller politiska och civila rättigheter. Och det är även då den som skyddar funktionshindrade. Mm. Det finns en sån konvention också. Och den liknar eh, i mångt och mycket barnkonventionen. Den är väldigt lik. Ja. Men FN då som har tagit fram barnkonventionen och sett till att nästan alla länder över hela världen. Var är ramaskriet från FN? Har de nu gått ut och sagt åt alla länder att ni får absolut inte spruta det här i barn? Ja, det, nej det har de inte gjort och eh, 
alltså, tittar vi på WHO så anför de inte någon som helst kritik mot det här trots att de är en del av FN-organisationen. Mm. Då ska man komma ihåg att WHO är ett FN-organ. Det är många ja. som har sagt till mig, det är det inte alls det, men jo, det är det. Mm. Och så var den diskussionen slut. <laughs> <laughs> Problemet är ju att de verkar inte vara intresserade av att skydda barnen, erbjuda barnen det här extrema skyddet som barn ska ha. Sen finns det ju länder som inte har ratificerat barnkonventionen. De är ju kanske inte så få. De är några stycken. Mm. Och där hittar vi bland annat USA naturligtvis som inte har ratificerat någonting. Nej. Men du, ser du någon skillnad mellan länder som har ratificerat? Ja, du har kanske inte undersökt det så noga. Men jag menar, eh, fin, finns, det, finns det något land som du känner till som har bestämt att här ska inga barn utsättas för experimentsprutor? Jag har inte hunnit så långt, men jag tror att Kroatien till och med har sagt att vi ska överhuvudtaget inte använda covid-19-vaccinerna. Mm. Ja. Och jag har för mig att Kroatien har, jo, Kroatien har ratificerat det. Och barnkonventionen alltså. Men mm. sen finns det ju till exempel, Indien har inte gjort det. Tjeckien har inte ratificerat den har jag för mig. Så det finns ju några europeiska länder som inte har ratificerat barnkonventionen. Varför det kan man ju fråga sig för de går ju alla under, eller i stort sett alla under EU-flagg och då ska barnkonventionen kunna ratificeras rakt av. Om de inte har någon väldigt märklig formulering. Som är Men man kan ju säga att det här visar ju att det spelar ingen roll om man ratificerar barnkonventionen eller inte för att barnen används ändå i medicinska experiment? Ja, och det är inte bara barn som används i olagliga medicinska experiment utan vi har ju också gjort experiment på debila utvecklingsstörda människor åtminstone ända fram till 1975-76 i Sverige. Sen ja, andra världskriget och säkerligen tiden dessförinnan också. Och det pågår fortfarande experiment på vanlig befolkning som är helt omedveten om den som bland annat bedrivs utifrån det som idag heter FOI som förut hette FOA och Karolinska institutet. Och det är olaglig forskning och jag kan säga att skulle jag komma till makten politiskt, nu är jag inte intresserad av att jobba politiskt, men låt påskena att jag skulle komma till makten. Då skulle jag se till att det här blev avslöjat inför hela folket omedelbart. Mm. Men du... Um... Vad kan hända nu då? Vad är, jag vill säga så här, varför gjorde du detta? Varför tog du på dig att upplysa myndigheter och, och regeringen om att det här är olagligt? Ja, framförallt så eh, drivs, drivs jag av ett rättspatos. Det vill säga att eh, sånt här får inte drabba barn. Det, det finns flera orsaker till det här. Men framförallt så insåg jag att det här jag måste börja leta därför att det är så väldigt många som håller på och söker efter vetenskaplig grund. Biverkningsprofiler för de här vaccinerna och sådana anledningar till att det ska stoppas. Och den argumentationen eller att det till exempel inte finns isolerat från någon patient SARS-CoV-2-viruset. Den argumentationen den håller inte när man försöker påverka det här utifrån ett politiskt perspektiv eller ska påverka det utifrån ett politiskt perspektiv. Utan den typen av diskussion, den, den kan komma att fälla avgöranden senare. Utan det som man här måste inrikta sig på, det är att titta på vad är det som de olika lagrummen säger. Vad finns det för juridiskt ramverk för att vi ska kunna stoppa det här på tidigare plan än att vi behöver vänta på att vi bevisar att det är skadligt. De bevisen finns ju. Men det är så att det finns ju alltid utrymme för 
mer eller mindre vansinniga diskussioner inom den vetenskapliga, inom den vetenskapliga branschen. Det har jag inte minst fått vara med om själv tidigare. Och det går ju att tysta motståndarnas idiotiska påståenden när man har vetenskapliga bevis. Men det får de inte att agera. Nej. Och det var det som drev mig till att <clears throat> bland annat om andra tar upp just det här att den här utredningen måste göras. Men jag har varit tvungen att göra den själv. Mm. Och ja, som jag ser idag så det här är det bästa verktyget som vi har. Jag blev idag kontaktad av en italiensk journalist. Som faktiskt har gjort en intervju med mig tidigare tillsammans med bland annat Wolfgang Wardark. Som är en tysk forskare som har också varit parlamentariker tror jag i Tyskland eller om man har varit i EU till och med. Och han var ju den som stoppade pandemiks vansinnet. Ja. Ja. Genom att gå ut och avslöja. Ja, och han hade ju en sån hög position när han gjorde det så att allting bara dog. Och det var då ja. man, man slutade bespruta barn med detta va? Ja. Även vuxna. Mm. Och när hon intervjuade oss då så var vi rörande överens om det här. Och så hade vi även en jurist med från Children's Health Defense. En kille från England eller Irland. Skottland eller Irland bodde Och nu hörde den journalisten av sig till mig idag. Hon har fått det här materialet som jag översatt till italienska. Och så ska hon titta på det. Hon vill redan nu göra något. Och jag vet att den kvinnan kan lita på. För hon är, hon är seriös. Mycket seriös. Mm. Sen har jag ju också blivit intervjuad av Svenska Dagbladet. Men om och när det blir någon artikel där, ja det vet man ju aldrig. Och jag får ju ofta de här frågorna, är du vaccinmotståndare? Och jag väljer att inte svara på dem. Den anledningen är att det handlar inte om det här. Det är Nej. inte spörsmålet utan här är ett juridiskt spörsmål. Det har ingen betydelse för om jag är för eller emot vacciner generellt sett. Utan här handlar det faktiskt om vad är det för lagstiftningen som gäller- och vad är det som visar, i det här fallet bevisar att det är olagligt att covid-19 vaccinerar barn under 18 år. Och det gäller alla barn, även de som är 17 år och 364 dagar. Ja, just det. Men du, hur, jag tror på dig, du verkar ha lagt ner ett mycket gediget arbete på detta. Jag tror att det är precis som du säger, det är olagligt att, att bespruta barnen med detta. Oavsett hur mycket de själva vill eller deras föräldrar vill så ja. är det olagligt. Ja. Men vilken åklagare skulle driva dig? Hur ser du, hur, hur, hur ser du möjligheterna att faktiskt driva det här som ett mål? Ja, det beror Jag skulle vilja säga att det beror ju inte på vad vi har för domstolar utan det beror på vad vi har för ledning i nationen. Mm. Vi har ju ett justitiedepartement och det måste ges riktlinjer om vad det är, hur det ska bedömas och vad det är man ska göra. Nu är det här, det här blir ju ändå en ganska prekär situation för många. Om vi, vi börjar uppifrån på, ska vi säga, de åtalade, bland de åtalade skara så börjar vi högst upp på då ansvarstrappan och det är ju då naturligtvis våra ministrar och regering. Mm. Och det blir då naturligtvis de tjänstemän på myndigheter som fattar beslut som på något sätt förenklar eller faktiskt i det här fallet så har vi en folkhälsomyndighet som har sagt att de rekommenderar att barn ska behandlas med de här medlen. Mm. Och då blir alla de per definition skyldiga. Det, om vi går neråt då i hierarkin så kan vi se att på regionerna så finns det naturligtvis då 
en regionstyrelse som inte gör något och då blir de per definition skyldiga för de har ju underlåtit att handla utifrån gällande lagstiftning. Och det spelar ingen roll om de känner till den eller inte, de är skyldiga att agera mm. därför att de är skyldiga att känna till lagstiftningen. Yeah. Och tjänstemännen i då regionledningen, ledningsgrupperna på regionerna, de är skyldiga. Och där är vi någonstans mellan 5 och 10 personer i de ledningsgrupperna. Så bara där har vi 200 skyldiga på regionledningskontoren. Yeah. Sen har vi, eh, när vi tittar på kommunerna, ja, regionerna för övrigt, de som ger order om att det här ska göras. Så att de som ger order till sjuksköterskan, ni ska utgöra det här på den och den skolan blir skyldiga. Och den sjuksköterska som sprutar in sådana här injektionslösningar i armarna på barn, de blir skyldiga. Sen kommer vi ner till den kommunala nivån. Då är det så att de skolsköterskor som går med på att samla in informerat samtyckesblanketter om den här typen av vaccinering blir skyldig. Den, de i skolledning, barn- och ungdomsnämnderna, alltså skolnämnderna eller enskilda tjänstemän som då inte motsätter sig det här utan som går med på att agera för det här och även de som agerar för att tillåta att lokaler upplåts för det här ändamålet blir skyldiga. De som medverkar till att låta de här sjuksköterskorna komma in och så vidare. Det vill säga rektorerna och annan ledning, andra i ledningarna på studierektorer och så vidare på skolorna. Men också de som arbetar på skolgolvet om vi får kalla det för det och inte säger stopp när de här kommer för att nu ska vi vaccinera idag. Nej, ni kommer inte in här får man säga. Och så är det vi börjar sista... prata om rätt många människor nu. Ja, vi snackar nog om tiotusental ja, i Sverige. Och sen har vi ju alla de föräldrar. Nu ja. börjar vi komma upp i hundratusental. Alla de föräldrar som skriver under informerat samtyckesblanketterna begår brott mot sina egna barn. Ja. Och då är vi uppe i hundratusentals svenskar. Så att och människor förstår inte konsekvenserna av det här. Och när vi tittar på barnkonventionen så har staten det yttersta ansvaret för barnens hälsa. Observera det yttersta ansvaret. Mm. Men det är föräldrarna som har ansvaret för barnen. Mm. Just det. det är ett totalt ansvar. Jag, är mycket, alltså jag har ju dels pratat med kommunala tjänstemän och även då regiontjänstemän har haft kontakt med och som jag sa det också regeringen. Det är ingen som begriper hur pass allvarligt det här är. Alltså, det är inte bara någon, en, de är inte drabbade bara av fullständig inkompetens och okunskap på det här området. Utan de är så extremt nonchalanta så att de vill inte veta om det här. Jag kontaktade skolsköterskornas förbund och påpekade det här och då skrev jag inte vad jag har haft för tjänstgöringsposition i den här domstolen. Utan jag påpekar att det här är olagligt. För hon skrev och frågade mig, ja, vad är ditt ärende? Och då skrev jag det och sa, nej jag är inte intresserad av att veta något om att barn, eh, covid-19-vaccinering av barn under 18 år är olagligt. Och då skrev jag till henne, nej, jag har tjänstgjort som domare i en internationell domstolstribunal. <laughs> jag skrev inte. Men de bryter kommunikationen. Eh, kommun, eh, kommunaltjänstemän som skriver till mig att det är inte vårt ansvarsområde. Vi har inget ansvar för att de initieras. Vi samlar bara in informationsblanketter, samtyckesblanketter och upplåter våra lokaler. De förstår inte att detta är brott. Om det kommer en falsk myntare och mm. säger jag vill hyra in mig i din källare för att stoppa in min sedelpräst där så jag kan trycka pengar på något ställe där ingen letar. Mm. 
så blir jag brottslig om jag upplåter min lokal för det. Alltså om ja. jag känner till det. Eller om det Men du tror du, alltså kan det vara så att många svenskar alltså tror att om regeringen har sagt någonting, folk, Folkhälsomyndigheten har sagt någonting, Läkemedelsverket har sagt någonting, så ska detta följas. Att de ja, inte förstår alltså, ja, att det precis. finns lagar som de är skyldiga att följa. Regionerna har ju svarat det, några av dem. Jag har inte fått svar från fler än tio stycken av de 21 i Sverige. Men de har ju svarat det att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ja, men om Folkhälsomyndigheten säger att vi ska spruta in salpetersyra i, i blodomloppet på diabetiker för att vi vill bli av med de svenska diabetikerna så att vi får bort den sjukdom i Sverige. Skulle de göra det då bara för att det är en rekommendation? Alltså det här är så vansinnigt och de är så... Alltså det finns ingen relevans i det som de påstår. De förstår inte att de själva har ett ansvar. Och då, alltså jag bara säger det att den här Mats Melin som kom med sin rapport nummer två, eh, eh, Coronakommissionens rapport nummer två, han påtalade ju just det att regionerna hade följt Folkhälsomyndigheten hetens, eh, alltså rekommendationer när det gällde vilka som skulle testas. Men det var fel för regionerna har ansvaret för hur saker ska gå till i deras region. Alltså politikerna har det ansvaret. Och eh, det var ju någon eh, Svenonius i Region Stockholm som sa att ja, vi borde kanske ha brutit mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så att det här har ju varit uppe alldeles nyligen. Ja, men när man säger så, vi borde kanske... Man måste ju ta reda på vad lagstiftningen säger och jag menar vi har ju ingen enkel lagstiftning i Sverige utan det är väldigt komplext. Mm. Men så fort det finns en lag som förbjuder någonting och som då är, eh, står över det övergripande som barnkonventionen är, då måste man. Då kan man inte resonera i termer som att vi kanske borde utan då eh, måste man fatta ett snabbt beslut och säga att det här får vi inte göra, därför säger vi nej. Staten kan syssla med sin utropningspolitik men vi tänker inte ställa oss bakom den. För det är i förlängningen förmodligen det som det kommer att handla om. Och nu kommer ju de här munsköljmedlen där man ska testa för covid-19 istället för topsningen. Ja. PCR-topsningen. Men det har ju av då läkare och forskare visat sig att de här munsköljmedlen innehåller då mikroorganismer som är skadliga. Det vill säga sådana mikroorganismer som man bland annat hittar i stor mängd hos de som lider av allvarliga, svåra kroniska sjukdomar. Så jag förstår liksom inte att människor inte tänker längre näsan räcker när det gäller säkerhet. Om någon kommer och säger mig jag vill testa dig i munnen, då säger jag nej du får inte. Men jag kan ta en av mina egna pinnar så kan du ta den. Men du, tror du att denna totala okunskap, detta flagranta lagbrytande beror på att de är dumma i huvudet? Att de inte förstår vilka lagar de ska följa eller att de är ondskefulla och faktiskt vill barn illa? Var någonstans ska vi hitta svaret tror du? De flesta... Får jag nog, där tror jag att jag tippar etta och så eh, eh, även kryss för en del då. då. Eh, ja. Men tvåan gäller ett fåtal som förstår vad det här handlar om. Det är nämligen så att vi hittar ju då toxiska substanser i de här vaccinerna, hos, i samtliga vacciner. Mm. Och eh, nu har det visat sig då, då, det var ju Peter McCullough i Texas i USA, då, en, en av våra mest framstående hjärtforskare. Han har ju visat nu att de här lipiderna som finns i de här Framförallt mRNA-vaccinerna. 
de hjälper till att transportera spikproteinerna in i hjärtmuskeln så att de där sätter sig och börjar tillverka nya spikproteiner och sätter sig då i hjärtmuskelcellerna. Var på immunförsvarets celler angriper hjärtmuskelcellerna och det är förmodligen därför som vi får myokarditer och även perikarditer i hjärtsäcken. Mm. Så att det finns, alltså bara det faktum att man har det här i vaccinerna visar ju att det inte är ordentligt utprövat. Och det visar ju också att det finns någon form av gemensam agenda. När sinsemellan konkurrerande läkemedelsbolag stoppar för första gången i historien in samma medel i sina respektive vacciner. Mm. Då finns det förmodligen en överenskommelse. Yeah. Och den överenskommelsen, det kan vi bara spåna i vad det, vad det, vad det är egentligen baseras på. Men den måste finnas. Sannolikheten för att den inte skulle finansieras i stort sett noll. Ja. Den är så försvinnande liten så att det, det kan bara inte inträffa. Det ja. finns så många andra ämnen som man kan stoppa in som eh, adjuvanser eller transportämnen. Så att, men just att de har valt identiska ämnen och det borgar för att någonting är på gång. There is something rotten kan man säga. <laughs> Exakt. Men, men du, alltså jag tänker så här. Um, det var ju väl... Alltså, man kan på något sätt förstå att så många gick på propagandan runt covid-19 bland vuxna och bland äldre. Därför att det var ju en sån propagandamaskin och man, och man oh, det blev fullt på sjukhusen och folk låg i korridorer och vi fick se konstiga bilder från Kina och från Italien och sådär. Jag blev så ju att, lurad från början också, så att, men jag ja, vände ju det på några veckor ja, innan jag förstod vad det handlade om. Ja. Men så att någonstans kan jag förstå att det finns många äldre och vuxna människor som drabbades av en sån enorm dödsångest att de tar vilken spruta eller medicin som helst för att slippa den dödsångesten. Men alla var ju överens om att det här inte drabbade barn, åtminstone här i Sverige. Tegnell var ju guden som sa att barnen ska gå i skolan. Agnes Vold till och med. Jag har ju fått lida för att hon skrev någon tweet. Hon gick ut och sa att ah, visst, barn ska absolut inte vaccineras. Och nu har hon svängt. Jag ja. undrar vem som avlönar henne för det. Precis. Så vad är det som har hänt med barnen? Alltså vem har drabbats av ångest gällande barn? Att man inte följer lagarna och att man inte förstår hur ovanligt det är att barn drabbas. Hur? Ja, du är inte psykolog, men har du funderat Nej, har runt hur det här har gått till? Socialpsykologi, så att, eh, alltså det är ju så här att... En del av befolkningen är hypnotiserad i det här. Och det, det är inte bara att de är ungefär som om de vore hypnotiserade. Utan det är en 30 procent som faktiskt är hypnotiserade. Ja. Av den desinformation som de har fått. Och eh, sen är det ungefär 40 procent av befolkningen som följer den grupp som de... De är det som kallas för fårskocken. Det är de mm. som följer de som de upplever vara i majoritet. Yeah. De följer de här 30 procenterna, då är de 70 procent. Mm. Sen finns det de som tänker efter och skaffar sig kunskap och försöker att verifiera olika typer av information som de erhåller. Problemet är att de flesta av dem får sin information från staten som sprider en falsk propaganda i mångt och mycket. Mm. Och därför får vi en hög vaccinationsgrad. Och sen så appellerar man till samvetet hos människor och säga ja men du måste tänka på alla andra så därför ska du vaccinera dig. Så du ska utsätta dig för livsfara för att skydda de andra. Mm. Mm. Det är ju egentligen ett väldigt korkat argument men det används. 
Så det finns Men det har ju kommit flera studier. Flera studier. Det kommer en ny svensk studie för någon vecka sedan eller några dagar sedan som visar att de vaxade sprider lika mycket virus som de ovaxade, nästan lika mycket i alla fall. Och de blir lika ofta sjuka och dessutom den här stora svenska studien visar ju att deras, det skydd de har från början, det går väldigt snabbt över och kan till och med om man extrapolerar den gå under noll. Alltså det skulle betyda att de som har tagit sprutor blir extra mottagliga. Alltså de har ännu mindre skydd än en som inte har vaxat sig överhuvudtaget. Och det kan jag kommentera. Det finns nämligen en engelsk rapport. Jag tror till och med att den kommer att leda till en studie. Och den är publicerad som sån. Jag tror att den kommer från Oxford University. Och där har man ju visat att immunförsvaret minskar med 5% för varje vecka efter det att man har vaccinerats med den andra dosen. Det vill säga att det går neråt och neråt och neråt och efter en tio månader eller så så är man ju långt ner under 10% och så småningom kommer man ner under 1% och då, om man har ett immunförsvar som är bara 1% av vad det normalt sett är, då, då klarar man inte ens en vanlig infektion. Det är precis det här som AIDS-patienterna dör av mm. eller på grund av. Sen är det så att den här Umeå-studien som du refererar till, det är väldigt märkligt med de forskarna för där ser man ju också... Vad de agerar utifrån, vad de har för förväntningar på sig. Deras förslag för att få bukt med det här, det är inte att sluta vaccinera. Utan det är att ge en tredje dos. Mm. Och sen en fjärde, <laughs> alltså och en femte, och en hundra. Ja, 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 ja. Men för varje, alltså de här boosterdoserna som man planerar att ge, det är för att väcka immunförsvaret lite grann en stund till. Mm. Sen får man hålla på så evighet men samtidigt så innehåller ju de toxiska, toxiska och skadliga substanser så på sikt så kommer ju människorna att dö på grund av det här en för tidig död. Mm. Och eh, jag får ju rapporter och senast i förrgår så var det en av mina vänner som skrev till mig och berättade då att han har mått dåligt sen i somras så han hade ingen aptit och allt det här och kände sig allmänt sjuklig och så då frågade jag honom har du covid-19 vaccinerat dig? Ja. Han sitter alltså i rullstol sedan ungefär 30 år tillbaka i tiden och träffar inte någon mängd människor för han är ju hemma jämt. Mm. Ja. ja, varför tog han sprötarna? Och så har Men det, vi... alltså det är ju ännu värre, det är ju en massa människor som har haft covid och därmed har ett jättebra immunförsvar mot detta ja, som för... går att ta sprutorna. Ja men de är bara någon dryg miljon kanske så att... Jag pratade, det var en läkare som ringde mig idag och tog upp det här och den läkarens makes pappa hade dött efter den andra sputan och det, hans pappa var alltså kärnfrisk. Mm. Men så några, under loppet av någon månad eller så så hade han försämrat så mycket så att han dog. Och hon har också faktiskt, och det här är anmärkningsvärt, hon har också då... I den kommun där de bor så har man vaccinerat barn ända ner till åtta års ålder. Va? Ja. Det måste väl vara ännu mer olagligt? Det är ju ändå... Ja, kom ihåg nu att det är ju inte olagligt eftersom de är villkorat godkända generellt sett de här vaccinerna inom EU. Så det blir per definition inte olagligt. Men det finns ju ingen svensk rekommendation på att det är okej att göra det här. Så därför så bör det ju falla inom ramen för det. När man tittar på vad det kan handla för, om för brottslighet det här. Att sprida gift. Mm. För det handlar det här om att det är. Och det är eh, så många forskare och så många studier som forskar igenom. De är rörande överens om att det här är faktiskt det här ett gift som man sprider. Eh, så är det så att... Eh, 
det kan handla om brottsbalkens trettonde kapitel sjunde paragrafen att sprida gift och fängelsestraffet för att göra det är upp till livstidsfängelse enligt svensk lag. Och eh, grunden för det här att döma till ett livstidsfängelsestraff behöver inte baseras på att många har dött utan bara baseras på det räcker med risken att många riskerar att skadas, inte dö. Men du, alltså om vi ska knyta ihop det här, om vi ska titta tillbaka på svininfluensan. Vi sa att det var Wolfgang Vårdark som eh, fick stopp på den vaccineringen. Och det var väl en 400 svenska ungdomar som fick narkolepsi. Jag vet inte om det var någon som dog, men det betecknas... Jo, det var, det var, det var... Docentals människor som dog av pandemiet. Ja, och det betraktas ju numera som en, en fullständig felsatsning. Och det var ett fiasko och det var fruktansvärt och så. Och ändå så, vad är det, 12-15 år senare så är vi full gång med någonting som är ännu mer experimentellt för en sjukdom som är ännu mindre farlig än vad svininfluensan var, tror jag i alla fall. Ja, svenskarna har ju väldigt dåligt långtidsminne, det är ju uppenbart. Ja. <laughs> ja. Så det är väl en, ska vi säga, något som gäller generellt i det här landet. Jag trodde ju i min enfald att det här som då inträffade 2009 under pandemiks skandaltiden. Jag trodde att det skulle få betydelse så att det skulle kunna leda till att svenskarna insåg att det här ska vi definitivt inte göra. Ja. Men eh, annonseringen och propagandan har varit så pass kraftfull och sen har vi indoktrineringen i de olika medicinska utbildningarna som vi har. Mm. Vi har ju hört till och med psykologer som borde förstå det här sitter och uttalar sig som om de vore hjärntvättade. Nu, nu handlar det inte om hjärntvätt men de är åtminstone hypnotiserade av den, det informationsflöde som de har utsatts för. Och de sitter och tror till exempel på att koncerta, det vill säga amfetaminbehandling av barn som lider av ADHD och så vidare, att det skulle vara godo. Mm. Alltså, de tror på det som de blir ithutade och det är en del av indoktrineringsprocessen att man går med på att det som man blir ithutad det man blir så att säga lärd nu handlar det inte om utbildning idag på medicinska utbildningar i någon större utsträckning i alla fall utan det är framförallt en indoktrineringspropaganda och annonseringsverkstad men att de som ska besitta den här kunskapen utifrån socialpsykologiska mekanismer inte förstår det, det, det tycker jag är häpnadsväckande och det visar ju då att vi har en hel del psykologer i det här landet som inte är kompetenta för att utföra sina arbetsuppgifter. En annan, det, det som jag kommer att tänka på nu är också att sjukvårdspersonalen bedömer om barn som inte är mognar då eller alltså som inte myndiga är, bedömer om hur, huruvida de är mogna nog för att avgöra om barnet mm. själv kan avgöra om det ska vaccineras eller inte. Och det här står i lagstiftningen. Det finns både i patientlagen och i <coughs> åtminstone så hänvisas det till det i patientsäkerhetslag och hälso- och sjukvårdslag. Men problemet är ju att de har ingen utbildning för att göra den bedömningen. Det kan inte ens en psykolog som inte är barnpsykolog eh, psykologispecialiserad göra. Och knappt dem. Och det kräver många, många timmars utredningar, utredning innan man kan avgöra vilken mognadsnivå ett barn ligger på. Mm. Och fortfarande så är en sån utredning baserad på psykologens subjektiva uppfattning mm. av barnet. Och så. även om det skulle ha gjorts en flera månader lång utvärdering, och det här barnet är moget, så är det ett brott mot barnkonventionen Exakt. som har svensk lag. Exakt. 
Och vi har exempel på barn på 12 år som har vaccinerats utan att föräldr- båda föräldrarna har gett sitt informerande samtycke. Ja, det är ju grupptryck och allt möjligt. Ja, ja, men det är olagligt. Du får inte göra så. Du kan inte utifrån barnkonventionen säga att en 13-12 eller 13-åring har tillräckligt mognad för att avgöra det här. Och nu är det faktiskt så att vi befinner oss i ett scenario där staten har spridit propaganda, skrämt upp oss med hjälp av sjukvård och med hjälp av regioner, kommuner och läkemedelsindustrin naturligtvis. Och i, alltså, i en sån situation så kan inte ens vuxna människor ge sitt informerade samtycke. I synnerhet inte när sjukvården inte informerar dem om att de kan få kroniska skador, sjukdomstillstånd mm. av det här och att de också kan dö av det. Mm. Då pratar jag svåra kroniska sjukdomstillstånd. Ja, jag vet. Men du, vad tror du är, hur, alltså hur får vi stopp på detta? Finns det någon möjlighet att vi kan skrämma upp alla dessa lagbrytare eller är det mer effektivt att försöka nå föräldrarna så att de skyddar sina barn. Hur räddar vi barnen? Ja, jag är övertygad om att, och det är en av anledningarna till att jag har tagit fram det här om att föräldrarna faktiskt är ansvariga för att de, i och med att de skriver under informerad samtyckesblanketterna, mm. då gör de sig själva till brottslingar. Mm. Och föräldrar måste också lära sig barnkonventioner eftersom de har ansvaret för barnen. Det är ju föräldrarna som har det ansvaret och inte staten, utan staten är bara skyldig för att tillse att barnen barnens hälsa och liv skyddas. Ja. Men det fråntar inte föräldrarna den här skyldigheten. Så jag tror att vi måste få föräldrarna att inse att de blir per definition och kan dömas alltså till långa fängelsestraff. De blir per definition brottslingar om de skriver under de här blanketterna. Och de som nu redan har skrivit under blanketterna de får skylla sig själva. Då. Men de som ännu inte har gjort det kanske tänker efter och nej, jag vill inte hamna i fängelse för då blir mina barn föräldralösa under många års tid. Man, man tycker ju att omsorgen om barnets liv skulle vara en ännu starkare drivkraft än risken att åka i fängelse. Jo men naturligtvis, men, men det är kanske det som jag sa nu som man måste appellera till. Jag sa ju samtidigt då blir mina barn föräldralösa under många års tid. Mm. Mm. Visst. Så att, sen har jag fått frågan från en journalist som ringde upp mig. Han vinklade det här till något helt annat i den tidningsartikel som publicerades i Värmlands Folkblad. Där påstod han till och med att, nu kommer jag inte ihåg vad hon hade för position på Länsstyrelsen, men jag tror att hon var en av de högst uppsatta tjänstemännen. Där påstod hon, han att hon skulle ha sagt att jag sysslade med då propaganda eller desinformation. Så hon hade hon överhuvudtaget inte uttalat sig. Men eh, han frågade mig i alla fall det här. Vad tror du att du kommer att <coughs> nå för framgång med de här breven? Och han trodde då att jag bara hade skrivit till Värmlands tidningar. Men jag informerade honom om att jag faktiskt skrivit till alla 290 kommuner. Mm. Eh, och då svarade jag honom att eh, jag tror inte att det leder till någon framgång. Jag tror inte att de kommer att förändra sitt, eh, sina beslut och sitt beteende. Och den enkla anledningen att de är alldeles för nonchalanta för det. Och de har för lite kunskap för att förstå. Att jag faktiskt är sakkunnig på det här området. Men eh, det som jag då tänker att jag faktiskt kan använda det här till. Det är att jag samlar bevis inför kommande åtal. Och det har jag meddelat till vissa också. Jag samlar bevis inför kommande åtal. Ja. Hur många här... barn måste dö innan det här tar slut Mikael? Oh ja. Och det har Hur många redan... barn? Hur många barn måste dö? Ja den frågan ska man ställa sig ja. Precis. Mm. Men vi kommer inte att få något svar. Och det har redan dött barn på grund av de här vaccineringarna. Så att, ja. Och jag får ju också fortlöpande information 
från människor som har anhöriga som drabbas då och som dör och som drabbas av allvarliga sjukdomstillstånd. Så att, eh, ja, det... Jag får ju också väldigt många mejl från, från ja. människor som har bekanta och släktingar och så som har dött eller, eller fått väldigt allvarliga sjukdomar. Men den stora massan får ju aldrig veta detta därför att tidningarna skriver ju inte om det. Nej. Precis, och jag har ju vänt mig också till Radio och TV och jag har pratat med journalister och påtalat allvarligt situationen och skickat den här dokumentationen till dem. Eh, vi får se om det är några som återkommer. Jag hoppas ju det. Eh, det här är också då att mass, alltså massmedia har ett ansvar i det här, att sprida ut den här kunskapen. Mm. Därför att det är ju inte jag som hittar på det här. Jag är Nej. budbäraren som har letat fram informationen som kan visa på att regeringen har denna kunskap. Att regeringen är medveten om att det begås brott men som ändå bara sopar allting under mattan och struntar i att göra någonting. Det här ska ju stoppas. Pang, punkt, slut. Det ska aldrig mer användas. Så har man gjort i Kroatien. Jag vet inte om man har förbjudit vaccinerna men man har sagt att staten ska inte gå in och vara aktiv i det här i alla fall. Och jag har kontaktat dem, några av dem, till exempel Kristina Andersson i Tyskland och Christian Teresch från Rumänien i Anova. Som just har stått i Europaparlamentet och påtalat det här att vi måste stoppa covid-19-vaccinerna. Mm. Så vi får se, de får säkert jättemånga mejl nu, vi får se om de hör av sig. Problemet, jag har också kontaktat Rainer Fulmich som förmodligen ska höra mig om det här. Eftersom jag nu är sakkunnig när det gäller barnkonventionen utifrån den dokumentation som faktiskt finns publicerad också. Mycket bra. Det ser vi fram emot. Gud välsigna dig Mikael för det viktiga arbete du gör. Och tack så hemskt mycket för att du var med här. Och vi håller kontakten. Så att så fort du har något nytt så kommer vi tillbaka med en ny intervju. Ja jag kommer att jobba vidare med det här. Så att det dyker nog upp lite saker då och då. Men vi får se när jag har samlat ihop tillräckligt mycket information om det. Jag hoppas att det är många regionkommunpolitiker och även ministrar i regeringen som ser det här att ni nu faktiskt tar och djupdyker i det här och tar kontakt med mig. Så ska jag förse med den information som ni behöver så att ni inte behöver tveka när det gäller att fatta beslut om att stoppa det här omedelbart. Mycket bra. Tack så mycket Mikael. Vi hörs och ses. Tack så mycket. Hej då. Hej. Hej.